0: Продолжаем эфир. И сейчас о главном европейском событии. Не недели, пожалуй, ну уж этого дня, хотя, возможно, для кого-то и последних неделей, месяцев, может быть, даже лет, ведь сколько все твердят о Брекзите, настолько, что он уже просто даже многим и надоел. Но, тем не менее, сейчас появился другой термин, уже не Брекзит, а Терекзит Так говорят, в связи с тем, что Тереза Мэй решила уйти и даже заплакала. Пример объявила об отставке после серии провальных попыток решить вопрос с выходом из Евросоюза. Ну, что касается реакции российской стороны, тут Мария Захарова, представитель МИДа, в шутливой форме отписалась, логично, джун, June... Ну, то есть заканчивается июнь и начинается май обыгрывая фамилию британского премьера дмитрий песков предь президента россии сказал что мэй прошла трудный путь на своем посту однако он не может вспомнить вехи связанные с вкладом в развитие отношений британии и россии правда в лондоне мы провожают но сколько по крайней мере здесь слышали у нас по цитатам по крайней мере официальная госструктурура провожают с уважением и говорят о ее мужестве стойкости вот кому теперь вместо нее потребуется мужество и стойкость пока не ясно. Ну, давайте спросим нашего корреспондента в Европе, Регину Севастьянову. Ригин, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Говорят
0: о каких-то возможных там притен... ну, как сейчас говорят, да, замене
1: действительно об этом первым делом стали говорить и это ни для кого не секрет что основным преемником здесь считается глава мид великобритании борис джонсон бывший до этого мэром лондона известный политик который уже и до этого неоднократно говорил о том что в принципе готов выдвинуть свою кандидатуру на этот пост и теперь он де факто подтвердил этот факт прошу прощения за тавтологию достаточно быстро после заявления трезм он в своем твиттере написал что готов продолжать путь который начала проходить пока еще действующий премьер-министр Великобритании, что он разделяет эти взгляды, что Brexit должен состояться в упорядоченном, желательном виде. И вот он готов взять на себя эту ношу. Первые комментаторы, первые комментарии в британской, в первую очередь, конечно же, в средствах, в средствах массовой информации, говорят о том, что 4 из шести пунктов отдают именно Борису Джонсону, что он является наиболее, наиболее возможным преемником. Тереза Мэй на этом посту. Но, конечно же, ему сначала придется выдержать выборы лидера консервативной партии. И там, конечно, будут выдвинуты и другие кандидатуры. Среди них еще одной реальной кандидатуры, но менее реальной, конечно, на данный момент называется бывшая лидер палаты общин Великобритании, которая, напомню, два дня назад подала в отставку как раз в связи с тем, что услышала намек от Терезы Мей о возможности проведения второго референдума по Брекситу. После этого она не только подала в отставку непосредственно перед выборами общеевропейскими на территории Великобритании, но и в своем открытом письме призвала премьер-министра последовать ее примеру. Сейчас многие эксперты говорят о том, что ход, который сегодня Тереза Мэй сделала, был, во-первых, совершен под давлением, во-вторых, он был более чем ожидаем. Здесь много уже таких саркастических замечаний распро распространилось по всей Европе. Основная из которых сводится к тому, что достаточно очевидно, что май заканчивается в июне. Здесь, конечно, обыгрывается фамилия британского премьера, и что вот она не могла не подать именно в мае в отставку, чтобы это уже закончилось все. Прозвучали комментарии не только в Великобритании, но и во всем Евросоюзе, несмотря на то, что у европейских лидеров сейчас все-таки другие заботы, если можно так выразиться, выборы в Европарламент. Они нашли время, чтобы отреагировать на заявление Терезы Мэй. Основная реакция сводится к тому, что ни Брюссель, ни европейские столицы не готовы пересматривать достигнутое соглашение по Брекситу. Они все ждут, кто станет преемником Терезы и готовы налаживать с ним контакты и мосты, но тем не менее пересматривать условия выхода Великобритании из альянса здесь, в Брюсселе и в других европейских столицах не готовы. Об этом, в частности, говорится в коммунике Елисейского дворца, об этом заявила уже федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, об этом на специально соцсетях на пресс-конференции, говорила представитель председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Об этом заявил и главный переговорщик по вопросам Брексита Мишель Барни. добавлю, что вы, Николай, сказали о том, что российская реакция во многом отмечала дипломатические стороны действий Терезы Мэй. Ей отдали должное как дипломату и политику. И здесь тоже все сообщения, которые сделали европейские политики, включая названных мною, включая также Марка Рюта, премьер-министра Нидерландов, премьер министра Ирландии и так далее Все они сказали о том, что за вот эти годы Что Тереза Мэй работала И за последние два года в первую очередь Что работала она по Брекситу Ее узнали как целеустремленного дипломата Который, впрочем, не смог добиться То, ради чего пришел на этот пост А именно вывести Великобританию из Евросоюза
0: Регина, а кто-то сейчас говорит Или может просто рано, что теперь с самой Терезой Она что, на пенсию?
1: Нет, пока об этом еще рано говорить, но ну, тем более, что ей еще предстоит какое-то время на посту э, отработать, и у нее несколько важных событий впереди. Не будем забывать, что 3 июня ожидается визит Дональда Трампа в Лондон, э, и она еще как лидер консерваторов и как премьер-министр Великобритании его будет принимать. А потом 7 июня начнется, собственно, процесс перевыбора лидера консерваторов, и, как правило, это длится до шести недель. А вот эти шесть недель, судя по всему, она будет исполняющей обязанности.
0: Спасибо большое. Наш э, европейский сапкур Регина Севастьянова о таком большом европейском событии провожают э, Терезу Мэй. Ну, в общем, э, пока... ну Не знаю, не сложилось у меня четкого ощущения, что провожают и прямо вот так вот, вот все эти э, уважительные слова, которые ей говорят э, э, европейские политики, европейские элиты, что они прямо искренние, потому что, ну, на самом деле, чем запомнится Терезу Мэй? Вот о чем пишет пресса, опять же, да, что вот вспоминают, естественно, ее вот, какие-то появления на публике, на официальных мероприятиях, не очень такие, ну изящные что ли танцы да она такая человек такой немножко вот в этом смысле угловатый что ли да ее одежда многие там обсуждали что где-то что-то там неуместно хотя в общем ну тут внимание конечно наверное, в первую очередь потому что она женщина хотя по этому поводу насчет этой моей реплики наверное конечно возмутились бы там европейские феминистки что не надо какая разница кто она женщина или мужчина но так уж или иначе но ну, и в том числе европейских сми обращают внимание все-таки в большей степени именно на женщин политиков на их там какой-то стиль одежды ну и если так оценивать ее время то оно действительно было сомнительным, как многие сказали, в России, по крайней мере, да, в Госдуме вообще как-то сказали, ну, ушла и ушла. Многие там было такое мнение, сегодня опрос проводили коллеги. ее время действительно было сомнительным с точки зрения развития международных отношений. Кто бы что ни говорил, потому что даже все комментарии сейчас, которые звучат от европейских лидеров. Они звучат с оговоркой, что да, она работала над Брекзитом, она вела себя очень мужественно, но у нее ничего не получилось. Именно в этом смысле и есть сомнения в продуктивности международной политики Британии при этой Зимы. И внутри Британии все, как наверное, конечно, стало сложнее. Об этом неоднократно рассказывал наш Сапкор, в том числе в Лондоне. И Брекзит, экономические проблемы, связанные с ним, это при ней начались. Я напомню, что касается международных отношений высылки российских дипломатов, хотя понятно, что не она, конечно, это начала. И все-таки... Первую-то пулю выпустили в Соединенные Штаты. Это при ней устроили такую непонятную историю с новичком, Скрипалями, которую достают при каждом удобном случае. И на неделе, кстати, нельзя не вспомнить одно из событий тоже, что в Скрипале объявился, оказывается, история там совсем непонятная. Его племянница рассказала о регулярных звонках дяде, даже устраивала пресс-конференцию о том, что якобы Сергей Скрипаль использует одноразовые телефоны, его перевозят с места на место, о том, что у него установлено в горле после лечения что-то вроде катетера, при этом запись на автоответчике, которую оставил Сергей Скрипаль, звучала как-то странно, как будто, ну, по крайней мере, из того, что там слышали, те, кто ее э, слушал, что как будто родственник позвонил с и спросил, как дела, там, ничего такого, ну, какого-то такого, вызывающего какие-то подозрения или какие-то определенные мысли, ни слова об истории с отравлением не прозвучало, зато были претензии по поводу общения Виктории Скрипаль э, со средствами массовой информации, с журналистами, и племянница утверждает, что, э, тем не менее, что звонивший есть Сергей Скрипаль, что просто он как-то подкармливает, Кашляет, но вот голос все-таки его, и звонил он якобы неоднократно, причем и в апреле звонил, вот на День Победы даже позвонил, что тоже странно, учитывая, что как бы вроде но плохо он относится к России, не любит Россию, да, поскольку Россия для него враг, да, страна, которая там его обвинила в госизмене. — Почему-то на 9 мая позвонил, но, правда, судя по разговору, не для того, чтобы поздравить с 9 мая. И опять непонятно, голос звучал достаточно бодро. Если он так бодр, как абонент, которого слышали на том конце провода, то почему по-прежнему его никому не показывают британские структуры или те, кто, не знаю, у кого он находится. Некоторое время назад в Британии появлялись некие анонсы от источников, что скоро публика узнает какие-то новые истории из жизни Скрипаля. Я напомню, что они как-то объявятся. Это звучало как такой анонс подготовки очередного вброса или провокации. Не исключено, что вот эта телефонная активность тоже часть какой-то игры или акции. Правда, британская аудитория, она, скорее всего, не очень сейчас интересна в силу, опять же, внутренних проблем, о которых мы только что говорили об связи составке отставкой резюме, Но, возможно, на внешнеполитическом векторе будет какое-то движение. Но пока британская пресса, надо признать, практически не заметила звонков Скрипаля. Значит, наверное, команды пока не было, еще не время. Да и правда, ну, не до Скрипалей сейчас. Ну, а что касается западной политики, то э, на этой неделе Вашингтон достаточно активно шел в наступление войной буквально на всех. Пошли, естественно, в наступление на Китай. Об этом в нашем эфире тоже много рассказывали. И речь не только о компании Huawei под ударом, как выяснилось, производители обуви. Она вроде бы американская, но по факту производится в Китае. Компанию по выпуску системного видеонаблюдения тоже обещают отключить от американских технологий. Правда, опять же, сегодня вроде как вот Трамп выпустил серию там, с комментариев в сообщении, что вроде как еще можно договориться, что мы пойдем на какую-то сделку и, может быть, тут придавим как бы, но не всех и не сильно. Параллельно Вашингтон давит на Турцию за почти сбывшиеся планы купить российские ракетные системы С-400. Анкаре даже выставили ультиматум, опять же, вот, буквально на днях. В качестве наказания обещают все те же санкции. Правда, непонятно по отношению к Турции, какие они могут быть. Ну, допустим, вот угрожают не продать свои самолеты. И тут как в случае с китайскими ботинками еще не ясно, кому будет хуже. Американским производителям или тем, кого вот так вот наказывают. Потому что по факту получается, что это США. не получат денег за продажу, э, за продажу Турции американских истребителей. Турция же вполне может найти им замену на рынке. Хотя ну, это военным, наверное, обозревателям виднее, там, что там на рынке можно найти. Хотя понятно, что для стран НАТО это, конечно, очень болезненная история. Страна Альянса покупает оружие у страны, против которой этот Альянс создан, то есть у России. А НАТО на неделе напомнил о своем болезненном отношении к Крыму. Зачем-то потребовал вывода российских войск с полуострова, прекрасно понимая, наверное, каким будет ответ. Я даже сейчас не буду цитировать все эти ответы, они все ну, вполне логичны и предсказуемы. Но антироссийский спектакль, как и антикитайский, и антитурецкий, и антисирийский, стал уже вечным репертуаром Вашингтонского театра. Сейчас Штаты прорабатывают новый вид наказания за валютные манипуляции. Страны, которые, по мнению Вашингтона, искусственно занижают стоимость национальных валют, должны понести кару. На самом деле, это санкции против стран, которые пытаются слезть с долларовой зависимости. А что бы ни говорили по поводу вечности доллара, ну, это вполне возможно в разной, наверное, степени. И к этому многие идут. Россия, например, нарастила закупки золота. И это вызвало серьезные волнения в США. Об этом писала, опять же, на неделе пресса, как такую теорию заговора, что Россия что-то придумала, поэтому покупает золото. Ну и тут же появляется инициатива от Вашингтона насчет валютных манипуляций. Получается, что недолларовые государства должны зависеть от доллара, и это в какой-то мере залог экономического успеха США. Доллар должны потреблять в любом виде, все, в виде кредитов, помощи, разумеется, не бесплатные, взаиморасчетов. Если этого не будет, у доллара начнутся проблемы. И поэтому непослушным санкция и вечная изоляция. Ну, а потом... Виктория Нуланд, о тоже тут на неделе упоминали, удивляется, почему ее внесли в черный список России и не дают визу. Нуланд, раздававший печеньки на Майдане, собиралась приехать к нам, чтобы принять участие в некой закрытой конференции. Ну, а визит американских политиков и правозащитников традиционно преследует цель такой политической разведки, ну и спонсорства даже долларового, того же, о чем говорили, подконтрольных Вашингтону структур. А зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций выросло более чем на 20% и составляет уже 85 миллиардов рублей. Это тоже статистика этой недели, и это данные Росфинмониторинга. Это лишь открытая часть спонсорства переводов, которые никто даже не скрывает. Сколько поступает в криптовалютах или по другим каким-то тайным каналам, э, даже неизвестно. Официально нам это представляет как финансирование образовательных, культурных и прочих программ, но практически в каждой программе почему-то возникает повод для организации какого-нибудь протеста, митинга или манипуляции обществом. Сейчас о, о других событиях, еще российских, тоже недельных, были интересные очень заявления со стороны Центра. Которую многие обсуждали О том, что микрофинансовые организации Не закроют Вот почему не закроют И можно ли микрофинансовые организации Заставить работать нормально э -э Давайте сейчас это обсудим Если закрыть МФО кратко их называют тогда, то потребитель уйдет на черный рынок. Это вполне понятная логика Центробанка, вполне объяснимая и она закономерна. Действительно, если не будет кредитования легального, даже такого вот небольшого, то естественно, клиенты все расползутся и пойдут к подпольным ростовщикам. С еще более дикими процентами и нет никаких сомнений с средневековыми способами взыскания долгов. Но на самом деле вот лично мне совершенно непонятно, кому нужны кредиты на 3-5 тысяч рублей, которые в избытке раздают эти структуры. Мне просто хотелось понять, если это, может быть, такие люди, из нашей аудитории, я даже голосование сейчас запущу, возьмете ли вы кредит в пять тысяч рублей, вот именно кредит, не в долг тому у соседа, у друга, а именно кредит. И два варианта ответа всего, да или нет. Голосуйте в нашем приложении, мне просто интересно, найдутся люди, под которым действительно надо будет обращаться в банк, чтобы получить вот эти пять тысяч рублей, давайте такую среднюю сумму этого микрокредита, потому что на самом деле есть вопрос очень сильный к тому, насколько микрокредиты должны быть микроскопическими в... На, на этом рынке услуг. А потому что, ну, мне кажется, все-таки это даже не та сумма, э, для, даже как для пенсионера, который что-то решает, а кредит он как бы должен решать какие-то проблемы. Кажется, так если говорить ну, если в, ну, в здравом уме человека уберет. А даже с учетом цен в магазинах, расходов на жизнь, это не спасение там, до зарплаты или пенсии, особенно с учетом процентов, которые потом придется заплатить. да. Э, МФО считает, эти суммы. Наверное, незначительными, потому что даешь мало, как бы собираешь много. То есть для них это чистой воды заработок. И по всей видимости, они не озадачивают себя необходимостью более или менее серьезной проверки заемщика. Вот, э, как бы в эту сторону, все-таки, мне кажется, надо уходить, когда мы говорим о микрофинансовых организациях: их запрете там или не запрете, или как-то организации работает, потому что они дали и все, не вернули, потом мы те же убытки соберем с тех, кто вернул. Вот такая логика в форме, конечно, диких процентов. И сохранение рынка кредитования оно вполне логично и понятно, но рынок кредитования, если он востребован, должен работать легально. И в рамках закона. А этому российские МФО так и не научились. Потому что раздача кредитов практически без разбора она никуда не исчезла. Буквально сегодня вот, э -э узнавали, что нужно для того, чтобы получить кредит э -э у людей, которые его выдают. Паспорт, СНИЛС, электронная почта и номер телефона все, больше ничего. Даже визит не нужен. Никто не проверяет, кто берет деньги и чем будет отдавать. И поэтому форумы потребителей, людей, которые, кстати, они даже потребителями их не назовешь, потому что они не являются клиентами микрофинансовых организаций, они завалены сообщениями людей, которые ничего ни у кого не брали и на которых оформили липовые кредиты. Я, кстати, вот до какого-то момента даже не знала о названиях каких-то конкретных организаций, пока мои жене не сообщили, что на нее тоже оформлен микрокредит. То есть эти структуры подбираются все ближе и ближе. И и сообщили, что да, вот есть такой долг, сколько-то тысяч рублей вы должны нам его заплатить. Понятно, что кто-то взял паспортные данные, оформил на человека и забрал эти деньги, а потом микрофинансовая организация решила выяснить, когда должок будете возвращать понятно, что они делают вид, что они удивляются, как это так, мы вам не давали денег. Кстати, что интересно, в определенных ситуациях долг списывают. Как бы, да, вот в этой истории была, был какой-то долг, который списали, и даже потом в Бюро кредитных историй сообщили, что претензий к вам не умеем. И что еще более любопытно, получилось, что МФО не признало свои ошибки, потому что потом в налоговой декларации, в налоговых платежах было указано, что этот списанный долг воспринят налоговый как доход, а это так и есть. Если вам списывают долг, то это считается доходом, и надо заплатить еще 13% за это. То есть... Вот насколько, насколько непонятно, затуманена и диковата схема работы вообще микрофинансовых организаций с людьми э, и со своими клиентами, и с теми, кто не является их клиентами, потому что как бы, ну, ну... Потом появился еще один долг, и от той же организации еще какой-то, то есть кто-то набрал серийных долгов, и таких историй огромное количество. И все говорят одно, пишите заявление в полицию. Но в полиции говорят, что это как бы почему-то не повод возбуждать уголовное дело по 159-й статье мошенничества, хотя, казалось бы, это вроде очевидно. Кто-то использует чужие персональные данные и собирает деньги. Нет, для полиции это не мошенничество, полиция просто пишет отказы, и в итоге люди вынуждены в одиночку бороться вот с этим странным, странным явлением, когда микрофинансовые организации раздают непонятно кому долги, а потом требуют их с тех, кто про эти микрофинансовые организации никогда даже не слышал. Причем, что интересно еще, если вдруг вам, вы попытаетесь как-то разобраться с ней, хотя бы потребовать договор, на основании которого они с вас требуют денег, они договор вам ни в коем случае не дадут, потому что, естественно, там указаны какие-то реквизиты, части ваши, частью не ваши, почта, допустим, не ваша. Если почта не ваша, то они только на эту почту электронную могут прислать. То есть при этом они, кстати, признают, что почта-то почта электронная не ваша, да? но ну, данные вроде как ваши, все равно вы должны деньги отдать. И предлагают идти в полицию, а там уже известно, что скажут, разбирайтесь в суде, никакого мошенничества не видят или не захотят увидеть. И получается, что в МФО предлагают самостоятельно разыскивать... Того, вот сегодня буквально, да, вот моей жене продолжали самостоятельно разыскивать того, кто взял на нее кредит. То есть делегировали оперативно розыскные функции человеку, с которого требуют деньги. Это, по-моему, Езайм, так называемая структура, была, если не ошибаюсь, которая вот так раздавала деньги еще в 2016 году. И вопрос тут остается открытым: если МФО надо сохранить, чтобы не было теневого рынка, то почему до сих пор никто не решил проблему с мошенническими кредитами и не защитил тех, кто вообще не берет никаких средств и кредитов? Одна из универсальных мер это биометрия, ее предлагал Сбербанк, непонятно касается наверное, она тех же МФО, потому что даже серьезные банки, они до сих пор грешат беспечностью. Вот новые правила проверки клиентов через СМС признали рискованными для обладателей карты и счетов. Как раз об этих правилах, о том, как собирают информацию из клиентов, расскажет Валерий Емельянов.
2: Все чаще банки запрашивают секретные коды из СМС-сообщений у своих клиентов. Обычно это происходит в отделении на этапе формирования новой карты. Так они защищаются от мошенничества со стороны сотрудников, чтобы те не выписывали финансовые продукты на мертвых душ для получения бонусов и премий. В некоторых банках такие не совсем секретные смс высылают при общении с сотрудником в интернет-чате, например, если надо отключить платную подписку. Опять же, для того, чтобы работники не делали это без ведома клиентов. Аналогичная система действует по звонку в банк – если нужно решить какую-то мелкую проблему с настройками счета. К клиенту приходит проверочный СМС, и он должен зачитать его содержимое, чего раньше отделы безопасности не позволяли делать категорически. Опасность в том, что люди только-только привыкли не сообщать никому номера своих карт и коды из сообщений. И вот, оказывается, есть ситуации, когда это нужно делать, комментирует эксперт Международного финансового центра Сергей Федоров.
3: То есть он делает часто, предположим, покупки, да, ему приходят смс сообщение, он к ним уже привыкает и может не заметить, что на самом деле это звонят не из банка. Клиент, человек, да, он должен быть достаточно внимателен. Насколько мы можем рассчитывать на человека, да, что он действительно не пропустит вот это мошенническое действие. И вот здесь вот, на мой взгляд, это негативный момент. И я, честно говоря, бы своей точки зрения не пользовался бы такой услугой, когда нужно звонить в банк и называть «код».
2: Банки уверяют, что этот алгоритм надежно защищен, и людям, даже не очень внимательным, ничего не угрожает. Во-первых, код запрашивают исключительно в тех случаях, когда клиент сам написал, позвонил или пришел в отделение. В обратную сторону это не работает. Если нужно что-то самому банку, он никаких данных не запрашивает вообще, только информирует клиента. А во-вторых, в тех смсках, которые можно и нужно зачитывать оператору, часто есть прямое указание, что это проверочный код, который сейчас в порядке исключения следует сообщить. Также отличием может служить то, что секретные смс всегда зашифрованы цифрами, а не секретные набором букв. Впрочем, есть банки, где приходит просто какой-то пароль без объяснения, можно его кому-то сообщать или нет. Эта ситуация вредит и клиентам, и самим банкам, считает руководитель аналитического центра компании «Зикурион» Владимир Ульянов.
3: Конечно, это небезопасно. Более того, вот, подобные средства удаленного подтверждения личности, они, безусловно, небезопасны, как, например, там кодовое слово по телефону говорить. Это не всегда удобно бывает, тем более, когда в каком-то общественном месте находишься, понятное дело, что кто-то может подтушить, и в том числе и злоумышленники. Поэтому такие вещи, которые по телефону аутентификация, это, безусловно, ну, проблема создает.
2: В последние годы техника манипуляции с картами достигла совершенства. За счет IP-телефонии мошенники умеют звонить с любых номеров. официальной линии банка, из налоговой, службы судебных приставов или местной администрации. А средства социальной инженерии позволяют прямо или косвенно получить все данные, необходимые для взлома счетов. И если раньше, когда сервисы банка были привязаны к компьютеру, а коды приходили на телефон, сделать это было сложно, то сегодня, в эпоху смартфонов и мобильных приложений, мошенничество процветает, добавляет Владимир Ульянов.
3: С точки зрения безопасности это, да, относительно безопасно, потому что предполагается, что одновременно узнать логин, пароль и завладеть телефоном злоумышленник не может. А сейчас, когда очень много операций проводится с одного смартфона, когда а, пользователь со смартфона осуществляет устройство, и туда же приходит смс-ка с одноразовым паролем, но это небезопасно. Если программа шпиона, она заведется на смартфоне, фактически все, она берет его под контроль и может чуть -чуть мгновенно деньги списывать.
2: Излишняя нагрузка на телефон в плане хранения секретных данных рано или поздно приведет к массовым проблемам, добавляют эксперты. Для личной безопасности они советуют пользоваться немного устаревшими, но пока еще актуальными средствами аутентификации, например, чеками с одноразовыми кодами, которые можно распечатать в банкомате. В некоторых банках для этих целей используют скретч-карты с набором паролей, которые также заменяют собой секретные смс Но глобально от мошенников полностью все равно не защититься. Если у человека есть карта и на ней есть деньги, то потерять их можно любым из десятков способов, скиммер на банкомате, ошибки в настройках самих банкоматов, дубликат карты, сделанные в магазине, слив данных через шлюзы платежных систем в интернете и многие-многие другие. Валерий Мильянов, Вести ФМ.
0: Ну касаясь темы микрофинансовых организаций, много сообщений от вас. Я сейчас почитаю некоторые, потом даже отвечу на некоторые вопросы, потому что, ну, как, наверное, вы поняли, я все-таки в какой-то степени в теме вот этой совершенно, этих диких ситуаций пишет, кстати, нам слушайте, что МФО отдаем взаймы каким-то образом на мои паспортные Данные выдали кому-то кредит на 15 тысяч рублей, и уже 32 тысячи рублей к возврату. Передали долг для взыскания в Самару, шлют письма, подпись Юрий Я вам очень сочувствую, Юрий. Скорее всего, вам придется разбираться в суде. И тут как будто даже спрашивают, что сейчас эти карты кредитные раздают всем и все, у которых льготный период, несколько месяцев. Как еще МФО выживают, непонятно. На самом деле все понятно. Карты выдают кредитные, нормальные банки. Они хотя бы... Это был такой раньше период, когда выдавали буквально вслепую, бросали в почтовые ящики. Сейчас уже от этого отказались, потому что большой проц... Невозврата. И дикость истории в том, я же не против ни кредитных карт, ни самих даже МФО. Вы просто работаете нормально. Вы посмотрите в глаза человеку, которому вы выдаете деньги. А МФО выдают, не смотря в глаза. Просто они кто-то присылает им какой-то скан паспорта, чего-то скан паспорта, выдают он номер СНИЛС, все. И они выдают деньги. Чьи-то данные ну, вот по тем совершенно дикому количеству историй, о которых я знаю пострадавших, людей, которые вообще в жизни не слышали про эти МФО. Эта схема, она до сих пор работает каким-то диким, совершенно непонятным образом. И вот кто-то мне пишет, что какой-то бред вы несете. почему нельзя послать МФО, и пусть они в суд идут. А я вам сейчас объясню, почему нельзя их послать, и почему они в суд. Они пойдут в суд, конечно же, когда у вас там набежит какая-то максимально возможная сумма. Вы, возможно, даже не узнаете о том, что прошел процесс. Он часто проходит без участия ответчика, а вы в данном случае будете ответчиком он пройдет, будет постановление взыскать, потому что мфо они же честные оказывается, да, они работают нормально, они представят ваши паспортные данные. Есть такой человек, который задолжал денег, суд простампует это дело, передаст судебным приставам, и судебные приставы в какой-то момент доберутся до вашей карточки или до вашего счета, и спишут деньги, ну или придут описывать имущество, а вы потом будете доказывать, что вы у них не брали, потому что МФО не будет ни в коем случае никогда доказывать, что вы человек, который не брали у них деньги. Они просто Скажет, этот человек нам должен Пожалуйста, вот помогите нам взыскать Никто не будет ничего доказывать Ситуация настолько странная с этими МФО Что вынужден человек, который про эти МФО никогда не слышал Сам собирать документы, идти в суд И доказывать, что он никогда не слышал про эти МФО Вот Об этом я говорю что касается нашего вопроса, то, конечно, многие пишут сообщения, что пять рублей никогда не взял бы в кредит. Есть, в конце концов, кредитные карты для этого. Ну и, кстати, тут тоже, ну, вопрос такой, наверное, почему они выживают, потому что не везде эти кредитные карты есть, не везде их раздают. Кому-то нужны, кому-то вот они чем заманивают, кому-то нужны наличные, да, вот. И хотя, конечно, я думаю, что вот эти 3 пять тысяч ну, часто это нужны эти наличные людям, которые, ну, совершенно точно, если они нужны, то эти люди совершенно точно не смогут их отдать, потому что это такой уже, ну, контингент. Я сейчас никого не их Хочу убежать, но который э, не, ну, финансово неблагополучный. Вот так, да, давайте корректно выскажемся. Возьмете ли вы в кредит 5000 рублей? Я устраивал опрос. 6% говорят «да». То есть это люди готовы пойти в какую-то организацию и одолжить, и потом отдавать. Может быть, даже несколько лет. И, конечно, большинство, 94%, говорят, что нет, ни при каких обстоятельствах. Я завершаю голосование. У нас еще есть несколько тем, чтобы обсудить. Видимо, к теме МФО она тоже такая вечная. Будем еще возвращаться. Я просто не могу не напомнить про... Другую историю, она, правда, касается только столицы на неделе, которая произошла. Это два крупных сбоя в метро. Сбой на Большой кольцевой линии был 21 мая вечером. В тоннеле между станциями встали три поезда с пассажирами, которые прождали в ожидании эвакуации больше трех часов. Людей эвакуировали на других составах. Ну и среди возможных причин аварии назвали неисправность контактного рельса и ток приемника поезда. Ну и буквально, может быть, даже об этом мы бы и не говорили, я бы не говорил, если буквально через два дня еще один сбой, уже между станциями Отрадной и Алтуфьева, сломался состав, и на этот раз проблему устранили раньше, там обошлось без трехчасового ожидания. Но что неприятно, по рассказам пассажиров, в районе аварии тут же взлетели цены на такси. Некоторые водители отказывались принимать электронные заказы через приложение, везли только э, за наличные, и... Э, — В агрегаторах, там, где можно было заказать, в этих приложениях, тарифы тут же были подняты. Как обычно объясняют представители компании, почему взлетают тарифы. Потому что цены регулируют не они, цены регулирует робот. Он видит, что есть спрос и повышает расценки. Для водителей это, конечно, самый хлебный момент в таких ситуациях. Тарифы повышаются в 3-4 раза. И вопрос, наверное, не в том, не может ли робот не, робот не наживаться хотя бы в таких экстренных ситуациях, Понятно, что вроде бы это не смертельная опасность, не теракт, такой, не природные бедствия, хотя если подумать, роботу, наверное, все равно, если, не дай бог, случится что-то худшее, чем поломка состава, этот же робот так и будет собирать деньги с тех, кто хочет куда-то уехать. Что касается метро, то по итогам последнего инцидента производитель состава заплатит по миллионный штраф, потому что поезд был на гарантии. А вот пассажирам, конечно, никто ничего не заплатит. Это такие издержки большого города, где никто ничего не гарантирует. Даже вы в свое собственное время не можете быть уверены в том, что оно будет расходовано так, как вы запланировали. И еще немножко про транспорт. Уже немножко в другом приложении. Это обещание, предложение охотиться на автомобили пьяных водителей. По крайней мере, взять их под наблюдение. Тех, его лишили прав, оно продолжает кататься, будут вычислять с помощью камер наблюдения. Просто машины, на которых были пойманы пьяные, занесут такую специальную базу данных. Мы уже сегодня начали рассказывать об этой теме. Будет у нас голосование, интерактив, обсудим, хорошо это или плохо. Как это будет происходить, вот эта охота, узнал наш корреспондент Сергей Гололобов.
4: 30 тысяч штрафа и даже 15 суток ареста. Наказание за управление автомобилем после лишения прав останавливает далеко не всех. Многие из лишенцев продолжают ездить как ни в чем не бывало, но может только осторожнее. Вероятность в таком случае попасть в цепкие руки сотрудников ГАИ не столь высока. Это серьезная проблема, отмечают специалисты и предлагают ее решение. Так в апреле закончилось предэскизное проектирование нового телематического сервиса, летом начнут его разработку. Сервис предназначен для оперативного выявления транспортных средств, собственники которых лишены водительского удостоверения, рассказал пресс-секретарь национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.
5: Те машины, владельцы которых лишены прав, будут отслеживаться на дорогах общего пользования и соответствующие органы будут информироваться о том, что эти машины находятся, соответственно, на трассах. К ним будет пристальное внимание. Это не значит, что если, к примеру, владелец автомобиля лишен прав, за рулем может быть другой водитель, просто лишний раз автомобиль установят и проверят, что за рулем сидит человек, который имеет право на управление данным автомобилем.
4: Отслеживать такие автомобили будут стандартные дорожные камеры, а если в машинах установлены телематические системы ГЛОНАСС, то и они. После чего данные поступят на обработку в новую информационную систему. Дальше возможны два варианта. Сервис будет выявлять наиболее частые маршруты, по которому ездит автомобиль, лишенного прав, и на этом пути выставит засаду. Но есть и тактика оперативного реагирования. То есть камера увидела и тут же сообщила ближайшему патрулю. Поначалу будет применяться именно этот второй вариант как более простой, отметил Ярослав Федосеев.
5: Будет отмечаться его маршрут, где он будет выдвигаться. То есть если машина будет там замечена рядом с каким-то патрулем ИБДД, и, соответственно, рядом с ним будет находиться камера, то они будут получать сигнал, и этот автомобиль будет останавливаться. Все нюансы разработки и пилотирования данной системы еще будут проводиться, потому что пока существуют некоторые подводные камни в реализации данного проекта. Но, тем не менее, он имеет место быть и имеет хорошие перспективы.
4: Похожий сервис уже действует в некоторых странах, в том числе и в соседней Белоруссии. И вполне себя оправдывает, заверил руководитель отдела пропаганды одного из производителей камер ООО технологии и распознавания Сергей Кусов.
5: То есть формирует базу данных именно тех, кто был зарегистрирован пьяным за рулем, да, условно говоря, их останавливали первично. Такие регистрации проводились, и потом эти автомобили перепроверяют, существует база в гаи беларуси которые постоянно они ее в общем скажем так проверяют и перепроверяют останавливают эти автомобили есть рецидивы и в любом месте скажем так водитель может быть проверен в общем это хорошее средство борьбы и довольно эффективное как показывает практика беларусская
4: если автомобилем чей владелец лишен прав управляет другой то ему надо быть готовым к более частым проверкам со стороны гаи по-другому никак а если сам нарушитель сядет за руль какого-то иного не своего автомобиля ведь когда весь этот информационный сервис окажется бесполезным, машина-то не в черном списке». Но тем не менее это все равно лучше, чем ничего, уверен Сергей Кусов.
5: Ну, смотрите, мы сужаем область существования такого прецедента, да, то есть, если человек ну продолжает пить за рулем, да, соответственно, мы можем на него хоть каким-то образом воздействовать и не доводить до тех пор, пока он сам во что-то не врежется, да, либо кого-то не собьет, что еще хуже. Соответственно, если мы включим такой механизм, безусловно, его надо задействовать. Если он есть такая возможность, то ее надо применять.
4: Если логически развивать идею, то совсем не обязательно. Брать на заметку автомобили, чьи именно хозяева лишены прав, на какой пьяница попался, пускай она даже и не его, ту и введут в базу данных. А ее реальный владелец сто раз подумает: передавать ли права управления злоупотребляющему спиртным. Сергей Глобов, вести ФМ.
0: — Ну вот такая тема, я понимаю, что МФО, она тоже богатая тема на обсуждение, и мы еще вернемся к ней, обещаю, безусловно, потому что много сообщений продолжает поступать. Давайте сейчас вот про такой способ охоты на автомобили, в которых ездили пьяные водители. Ну, допустим, не знаю, кому-то вы дали проехаться, но попросил вас кто-то, да, там ваш, вашу машину. Может, это родственник ваш, да, поехал, там, вписанный в страховку или еще что-то. Или кто-то, может быть, такая ситуация, что вы купили у человека машину, сейчас же можно покупать вместе с номерами, да, многие как бы не... сейчас все гораздо проще стало. А на этой машине ездил пьяный водитель, на каждом углу будут тормозить вашу машину, потому что она попала в базу данных машин, на которых ездят вот такие вот нехорошие люди. Нужно ли следить за машинами, в которых поймали пьяного? Голосуем в нашем приложении, и вариант ответов, да, чем больше контроля, тем лучше. Нет, почему другие должны расплачиваться за пьяных, это второй вариант ответа. И третий, надо еще жестче тюрьма и конфискация. Почему я поставил этот вопрос? Потому что, вариант ответа, потому что на неделе тоже было предложение вообще заниматься, взять конфисковывать такие автомобили, может быть, это наконец решит проблему с пьяными. Хотя что-то мне подсказывает, что не все так просто. 232-1559, код Москвы 495, плюс 7903-170-63-63, наш, наш смс-портал, наш, наш мессенджер. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр, Москва. Вы знаете, в принципе, инициатива очень даже полезная. Я бы сказал, она крайне прям необходима, потому что... Все завесили камерами, причем завесили непонятно как, что они фиксируют, как фиксируют, фиксируют ли, но они не фиксируют ни хамов, ни алкоголь, ни, простите меня, мы уже просто собираем э, алкогольное пенение уже по факту, да, когда, простите меня, уже человек что-то натворил и попал в, в обзор тех самых э, гаишников, которых в принципе народе уже практически нету.
0: — Ну вы понимаете, знаете, это будет такое пожизненное клеймо на автомобиле, да, то есть вот... — Вы
6: знаете, клеймо на автомобиле, с этим можно э, бороться, то есть если, простите меня, человека лишили на два года, то на два года в базу автомобиль попадает, понимаете, а с другой стороны, ну а как, ну ведь вы согласитесь, что у нас люди без прав ездят, ну очень много, люди, я даже знаю, подделывают права, там, фамилии меняют, да, там, что mm -hmm. только не делают, да. Лишь вы, простите меня, а когда начинают хулиганить, да я вообще считаю, но это надо на каждую машину, на которую поступила жалоба, на каждого хама, который, простите меня, ездит, как ему благоразумиться, понимаете? У нас очень много людей, которые считаются, если они за рулем, то они, простите меня, хозяева жизни, да? Особенно если машину не заработал, а там мама папа и еще там есть способы получить автомобиль. Понимаете, то есть удачи, поймал за хвост и дальше хоть трава не расти, а все остальные подождут.
0: Да, я понял. Yeah. Я думаю, что многие разделяют ваше мнение. Ну, пишут, естественно, я думаю, сейчас многие таксисты нас слушают. Вот на вас тоже жалуются слушатели, говорят, что тоже передвигаются пьяные. Но я думаю, что тут не надо выделять по профессии, потому что, как бы, статистики вряд ли кто ведет. Если у алкоголика несколько автомобилей, все будут носиться, вноситься в базу или только таны, которые его поймали, да, только таны, которые его поймали. Та, по крайней мере, так сейчас звучат эти предложения. Они еще, кстати, не, я уточню, не на загадательном уровне. Это вот те, кто разработали такую, такого робота цифрового, да, который будет следить за этими автомобилями, вот они предлагают это, возможно, это полиция прислушается и возьмет на вооружение, потому что, я еще раз вот уточню, что камера берет, видит, что такой автомобиль выехал на трассу и передает сигнал ближайшему патрулю, который при любой возможности останавливает эту машину и проверяет, кто за рулем. Вдруг это опять тот хозяин, который любит выпить, сел за руль и катается. И, может быть, конечно, это не он, да, но, в конце концов, это такая превентивная мера, вдруг, действительно, опять за старое взялся. Да, может быть, он даже трезвый, но проблем едет тоже как бы нельзя камеры просто жуть прислали штраф без фото через 10 дней а протестовать нужно ногами и идти в ГИБДД. другая проблема немножко но э, вот я так понимаю что вы выступаете против камер вообще как таковых у нас еще слушатель сергей здравствуйте
7: добрый вечер но ну, я считаю что любая борьба с пьянством за рулем имеет положительные моменты Давайте не будем забывать, что в некоторых странах Европы, таких как в Испании, пьяный за рулем направляется по поизвятие в психиатрическую лечебницу. На, на тестирование является ли он меняемым человеком, чтобы ему после определенного периода отдать эти права обратно. В Германии, например, пьяного за рулем, если он пойман на велосипеде, если у него водительское удостоверение, оно также нажимается в последующем и запрещается на определенное время пользоваться автотранспортным средством. Известно всем почему. Поэтому то, что вы говорите, данный автомобиль будет появляться периодически, опять же повторюсь, периодически в данных тех регуляторов, которые будут профильным этим заниматься, в том числе работников ГИБДД, это в зависимости от того, когда на этом автомобиле будут выявляться данные персонажи. И во-вторых, мы все время говорим о том, что вот данная мера должна полностью исключить то, что является профилактической, ежедневной, ежегодной работой. На самом деле нет панацеи от данных фигурантов. Потому как. Изъятие прав, к сожалению, непроравлено к оплате штрафа, и поэтому степень восприятия у нас наказания, к сожалению, когда пьяные садятся за руль, у них порой такая задолженность по штрафу. Что, что, что им наплевать, да. когда им оплачивать, и поэтому им права возвращаются с момента, отсчитывая срок, с момента изъятия, но не, не о штрафа.
0: Да, спасибо вам за звонок, и вам близится к завершению, я думаю, что наш эфир уже. Хороший вопрос, очень хороший задатель наш слушателей. А как же каршеринг? На котором, кстати, я сейчас после эфира поеду домой То есть поймали на каршеринге пьяного И все, с тех пор это машина каршеринга в черном списке Ее постоянно будут тормозить, так что ли получается? Или какой-то другой, любая прокатная, прокатная машина Итоги голосования Нужно ли следить за машинами, в которых поймали пьяного? Да, чем больше контроля, тем лучше 33% 24% нет Почему другие должны расплачиваться за это? И 43% надо еще жестче Тюрьма и конфискация Сейчас... Я желаю всем хороших выходных, подходит к завершению наша программа. А сейчас наша рубрика на международную тему Максима Кононенко, который сегодня в Телеграме написал интересную фразу. Не плачь ты разумей, за нами Хуавей.
8: Разговорчики с Максимом Каноненко. Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проснулся в спальне Белого дома. Стояла звенящая тишина. Президент сел на кровати и совершил два привычных движения. Во-первых, включил свет, а во-вторых, включил телевизор. Ничего не произошло. Телевизор и свет не включились. «Не понял», — пробормотал Дональд Трамп. «Это что это?» Президент встал, набросил халат, вышел из спальни... И пошел по коридорам Белого дома. «А где все?» – спрашивал он у стен и дверей. Те не отвечали, и даже лампочки кодовых замков и сигнализаций на дверях не горели. Вдруг где-то там впереди показался вице-президент Майкл Пенс. «Майкл!» – позвал его Трамп. что то ничего не работает! Война началась!» «Да нет», – пожимал плечами вице-президент, – «просто китайское все. Ну, мы от греха подальше и выключили». «Что китайское?» – удивился президент. «Лампочки?» «Лампочки там, может, и не китайские», – пояснил Майкл Пенс. «Но внутри у них что-то китайское точно есть». «Ну, значит, надо закупить американские лампочки», – сказал президент, – «у которых внутри только американская. «Ну, это вряд ли», – вздохнул вице-президент. «Что-то китайское внутри обязательно будет». «Так, ну, телевизор, понятно», – говорил президент. «Но это почему не работает? Там тоже внутри что-то китайское?» Майкл Пенс смотрел на президента и не отвечал. «Так», – решительно говорил Дональд Трамп, доставая из кармана смартфон. «Надо позвонить, пусть срочно ищут наши». «Американская». Это что у тебя, вице-президент кивнул на смартфон. Apple iPhone, отвечал президент, гордость американских высоких технологий. Я бы не советовал, покачал головой Майкл Пенс. Переверни его и прочитай, что там написано. Дональд Трамп так и сделал. iPhone, читал он, разработан в Калифорнии. Собран черт! Собран в Китае! Вот-вот, разводил руками вице-президент, я тебе говорил. И кто его знает, что они туда добавляют? Тогда надо написать в Твиттер, говорил президент. Твиттер-то американский. Твиттер-то, может, и американский, снова пожимал плечами Майкл Пенс. Но в серверах, на которых он работает, много китайского. Поэтому мы их тоже все выключили. Вы выключили Твиттер? В ужасе вскричал Дональд Трамп. «И что же мне теперь делать?» «Ну что же», — вздыхал Майкл Пенс. «Жили как-то раньше без всего этого. Проживем и сейчас, зато в безопасности». Дональд Трамп смотрел на него с изумлением. «Слушай», — вдруг тихо и медленно сказал президент, «а как же боеголовки? Ядерные боеголовки! У них внутри тоже китайское?» «Нет, в боеголовках китайского, разумеется, нет», сказал вице-президент. «А вот в чемодане твоем с красной кнопкой тоже детали китайские, так что мы и его выключили, на всякий случай, для безопасности». Президент Соединенных Штатов Америки побледнел. Вице-президент успокаивающе смотрел на него.